0: Hola, ¿qué tal? Os damos la bienvenida del Sofá a la Cocina, un programa de internet. <ríe> yo soy Valen, estoy con Dani y venimos a hablar hoy de las cosas de siempre. En este caso es una serie. Hola, Dani, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues vamos a hablar de una serie de Netflix. ¿Es una serie animada o es un anime? Es no, una serie es una animada? serie de animación. Es una serie de... Sí, una serie de... unos muñequitos, como decían en Colombia. Una serie de animación de la que, en realidad, yo no sé absolutamente nada. Viene Dani a hablar de ella. Se llama... ¿Blue Samurai?
1: Blue Eye Samurai.
0: Casi. No sé, no me sé ni el título. Blue Eye Samurai y pues ya está completa en Netflix, me imagino. Ah, he visto algunos titulares en Estados Unidos, por lo menos les ha gustado mucho, pero no sé muy bien por qué. Y eso es lo que nos viene a contar Dani, que nos dirá qué es. ¿Y por le gusta? Porque cuando estoy trabajando le escucho ahí de fondo algunas espadas.
1: <risa> pues mira, eh, he visto seis de ocho que son. Uh -huh. Me he quedado justo en el clásico Ahora va a empezar el tercer acto. Uh -huh. Y nada, pues Blue Eyes Samurai eh, es una historia que dicen... Es una mezcla entre Kill Bill y Mulan. Bueno...
0: Okay.
1: Mm, tiene elementos de cosas de ese tipo, pero no sé. Supongo que sí tiene cosas bueno, de ese ¿quién tipo. Es en Mua cualquier Samurai. caso. Eh, Blood Samurai, que es una serie de Netflix, como dices tú está creada por eh, Amber Noizumi y Michael Green son eh, matrimonio y ella que yo sepa no ha hecho cosas que conozcamos ahora mismo seguro que ha trabajado en cine o en televisión y a Michael Green sí que le conocemos de, de, cin tú? de cine era el guionista de Logan de Blade Runner 2049 ah, okay. eh, luego también fue el creador de la serie esta eh, de NBC Kings que es una de esas de no, culto. No vio nadie, pero a mí, a mí me gustaba mucho. A mí
0: también me gustaba, aunque salían mariposas. Lo sé. <ríe> pero fue una de esas, en esa época tuvimos muchas series de culto, esas que empezabas a verla y las cancelabas en el primer episodio antes de que se acabara la temporada y las recordamos mucho que estaba esa, estaba Terriers. Uh -huh. Son más o menos de la misma época. Eh, luego había una que era un. Creo que solo hicieron el piloto, que era de un señor que tenía una doble vida, pero ahora no me acuerdo cómo se llama, que eso también la gente le frustró mucho. Pues salió por esa época, 2009, 2010, y me acuerdo del póster y ahora no recuerdo. Que tenía eh, una doble vida. Eh, sí.
1: O que tenía dos vidas como en dos universos diferentes. Sí. Bueno, era, era una temporada. Yo creo Hubo no. De eso. La que
0: yo digo era solo el piloto. Era de Fox.
1: Ah, ese era Lone Star.
0: Lone Star. Y luego Awake, que de esa sí vimos. Awake, esa es la que decía yo. No, Awake sí, de esa vimos la primera temporada entera, bueno, como Terriers, y también la cancelaron y estaba Awake. La época en la que veíamos todas las series en abierto y nos dolían las cancelaciones.
1: Sí, la verdad es que sí. Bueno.
0: Estamos hablando de Blue awesome, por qué ¿Y por qué estaba yo hablando de...?
1: Por... Ah,
0: por King correcto.
1: Eso, bueno, total. Eh, Michael Green, que tiene experiencia en cine y en televisión, mm. y que no digo que es su mujer, no, pero es que no la no conozco sus anteriores okay. trabajos, pero es una idea que habían tenido eh, hace mucho tiempo y han estado trabajando en ella, y luego lo hicieron más durante la pandemia, una época estupenda para poder trabajar con la persona con la que estás viviendo. Yeah. Y en, pero
0: ¿quién es Blue Eyes Samurai?
1: Durante el, el desarrollo se dieron cuenta de que eso antes se podía hacer eh, en animación lo que querían hacer y, y se lo presentaron a Netflix, lo compraron y demás. Blue Samurai, eh... Protagonista es Misu, que, mm, que estamos. Sí, estamos en. durante la época del siglo, el siglo XVII en Japón, y es una época en la que estaba prohibida la entrada de cualquier persona que no fuera japonesa en Japón, y solamente había gente que era de allí. Okay. Están cerradas las fronteras totalmente, y el protagonista. Bueno, yo creo que esto lo, digo, son spoilers. En la serie lo dicen al final del primer episodio, pero yo creo que es una tontería porque seguro que vienen todas las premisas. Eh, es un samurái que está buscando venganza porque tiene los ojos azules, efectivamente, porque es eh, algo que consideran una aberración, que es, eh, es su madre era de Japón y su padre era un europeo.
0: Exactamente, eso es lo que me estaba Y está lo buscando...
1: Que <risa> Eh, a todos los europeos que había cuando ella nacieron, que eran cuatro y para matarles y... ¿Cómo, ¿Cómo?
0: ¿Había cuatro europeos cuando nacieron?
1: Sí, cuando nació ella había cuatro hombres euro en el, europeos en Japón y es lo porque estaba está tan prohibido que haya gente que todo el mundo sabe los que había
0: pero estaban escondidos o algo ah pero ellos estaban dentro sí pero los maltrataban
1: no, no se habla de eso simplemente okay. se dice es que tampoco quiero entrar más en detalles okay. eh, y entonces eh, en su mente pues han arruinado su vida obviamente pero no porque no por o sea para empezar han arruinado su vida porque la han hecho existir okay. le hacen vivir una vida como una un ser despreciado por todo el mundo y que si le ven, pues le matarían. Es un samurái con muchísima habilidad, eh, que ya descubriremos cómo la aprende, toda esa habilidad. Y el giro, uno de los giros que tiene es que es una mujer, mm. que va eh,
0: no camuflada de hombre. No es spoiler.
1: Es que lo he leído en todos los sitios y lo explica okay. en todos los lados. Por eso lo de Mulan. Sí. Lo, de, lo revelan al el, el final del primer episodio. Okay. Pero yo creo que es parte de la gracia que tiene.
0: Entonces es mmm, Samuraya de ojos azules.
1: Uh -huh. Una samuraya. ¿No? es samuraya es samurái es que no tiene género ya
0: lo sé y en esa época para ser si eras mujer y querías ser samurái no, tenías que las mujeres responder... no tenían
1: derecho a nada por eso okay. literalmente eh, solamente podían casarse con alguien y tener hijos y ser amas de casa y, y dar y dar descendencia no, podían, no tenían derecho a nada Ok. Y, y eso es una época pues también muy feudal y, de, y esas cosas y nada pues eso es el viaje de ella intentando vengarse de esta gente y a lo largo del camino pues va a conocer a diferentes personajes que se unen entre comillas en su viaje aunque a veces no tenga ganas y, y ya está, lo dejamos ¿Pero
0: cuando ahí. se acercan a ella saben que es mujer o siempre no, va fingiendo?
1: Eh, nadie sabe, prácticamente nadie sabe que es una mujer. Va con la venda en el pecho apretada mm. y con el pelo recogido. Nadie sabe. Okay. Y habla un poco grave mm. y ya está.
0: ¿Y por qué te gusta?
1: Y me gusta, que eso, no lo he, no lo he dicho, que mm. me ha gustado, me está gustando mucho. Eh, bueno, me gusta. Primero porque la, la animación está muy bien, están muy bien dirigidos los episodios y tiene... Bastante inventiva en la acción y demás. Eh, es una serie de animación, por cierto, que no lo he dicho, pero por si acaso alguien tenía alguna duda, es totalmente de adultos. O sea, esto no se puede acercar a un niño ni con un palo porque, aparte de la violencia que es bastante exagerada a veces… Uh -huh. eh, tiene sexo y desnudos y, y temas bastante así eh, pero a mí lo que más me ha gustado aparte de la pinta que tiene es como la típica trama de bueno pues como lo de Kill Bill de una, una alguien que se va a vengar de gente y va buscándolo y demás y se encuentra con diferentes personas con las que pelearse uh -huh. eh, cómo cuenta esa parte cómo, in, cómo las interacciones del protagonista con los demás personajes se van construyendo, cómo nos cuentan lo que le ha pasado antes, hmm. desde los diferentes flashbacks que hay del, de su infancia hasta un flashback que no me esperaba que había por ahí. Y tiene una idea no sé si original, pero. Porque no lo he visto todas esas cosas de artes marciales tampoco. Pero una idea interesante de cuál es la base de por qué es buena con la espada. Uh -huh. Y luego tiene. Eh, pues algunos temas extra que se van poniendo ahí un poco por encima de eh, la gente diferente. De cómo tratan la gente que tiene poder a los que no. y a los marginados. y todo ese tipo de cosas. que en esa época pues es porque parece bastante fácil de comentar pero aparte eh... Yo me he quedado en un punto que deja claro que va a haber un viaje para el personaje interesante. Tiene, hay un episodio eh, que cuentan que tiene un, un, un mecanismo que es que hay una, una obra de teatro con marionetas que están haciendo en un escenario uh -huh. y es una historia de un samurai que estaba vengándose de con gente y al final eh, se consigue que relajar cuando se casa con alguien y tiene un hijo, y nos va contando esa historia paralela a una historia del de pasado de la protagonista. Y está está muy bien, sin ser eh, tan evidente como que es la misma historia, las dos cosas. Okay. Y está muy bien. Está muy bien montada la serie. Y cómo van. Tiene muy claro todos los, los beats emocionales que tiene que ir tocando. Y además, también tiene muy claro que no es una serie, aunque es un poco realidad eh, aumentada, aunque eso es otra cosa diferente, pero bueno, nos entenderemos. No es ficción, o sea, no es fantasía. Entonces, la, las peleas y tal, aunque sean muy violentas y todo eso, eh, son humanos los personajes. Entonces, no son invencibles y okay. se cansan. Eh, si pierden sangre, pues se quedan inconscientes. Cosas normales, ¿no? Pero bueno, que... Eso muchas veces también se pierde un poco porque le dan como ese toque fantasioso para que sea el protagonista un poco más infalible y más molón. Y otra cosa de la que no tienen nada de miedo es dejar claro que, a través del tema de que la venganza, pues no es una cosa que normalmente es muy satisfactoria en las ficciones, sí. eh, dejarte claro que el protagon la protagonista no es nada agradable ni eh, likeable, o sea, te puede caer bastante mal, incluso mm. algunas veces con algunas cosas que hace. ¿A ti te cae mal? Eh, no porque la entiendo, pero a veces dices por Emisu <ríe> le pasan cosas, le han pasado muchas cosas la verdad, eh, tiene luego también varias historias que son bastante crueles y pero no de forma crueles de esas de forma eh, de crueldad emocional uh -huh. que cuando se hacen bien a mí me parece que son muy efectivas y, y no sé
0: ¿Cuánto duran los episodios?
1: Los episodios son eh, que es otra cosa que es bastante raro para la animación son de 40, uh -huh. o sea que la idea era hacer un drama pero que tienes que hacer una animación porque no hay Dios que haga esto en imagen real okay. es más o menos, la historia estaba ahí y simplemente encontraron un medio que les permitía contarlo de la forma que querían, pero realmente
0: ¿y qué es lo que dificultaba la acción real exactamente?
1: hombre, eh, muchas veces eh, hay una parte, por ejemplo, que te habría que gastarse tanto dinero en construir una fortaleza que tiene trampas y cosas que sería bastante absurdo. Mm. Eh, la acción la puedes idealizar un poco más cuando tienes animación, porque puedes hacer que los personajes hagan cosas más, más molonas. Mm -hmm. Por decirlo de alguna forma. Y además es mucho. Es mucho más fácil hacer que sea todo muy fluido y quede perfecto y no tardas, no tardas yeah. tanto en hacerlo, ¿no? Eh, además, eso, que.
0: Díselo a un animador. ¿Eh? Díselo a un animador.
1: Bueno, no digo que sea fácil. <risa> digo que. Bueno, ya sabéis lo que digo. Y nada, eh, que esa. Eh, la animación es como. Es en 3D, pero no el 3D que a mí todavía me da bastante cosica, sino este que está como si fuera en dos dimensiones, pero que claramente está rodado en tres dimensiones y queda bastante natural, que otras veces cuando he visto en alguna animación es bastante cutre y queda bastante guay. No sé, eh, es muy chula. ¿Sabes la si
0: es una historia cerrada o tiene Creo que es una ambiciones. historia cerrada
1: y... No lo sé porque nunca se sabe estas cosas, pero... No, como
0: los has oído en entrevistas, digo.
1: Creo que no lo comentaron, pero me parece que era una historia de ocho episodios y ya está. Cuando termine ya lo descubriré. De todas formas, en mi cabeza ahora solamente puedo acabar de una forma y... Lo único, pues eso, si os suele gustar las cosas de este tipo de historias de samurai, de Japón, de esta época, de la época eh, Edo, me parece que es. Eh, yo creo que os puede llamar la atención. Y también tiene un poco el conflicto ese con. que todavía, pues eso, eh, usan espadas y esas cosas, y arcos. Y la introducción de las armas de fuego, que es a través de la gente que que son extranjeros y un poco el choque ese de las, la modernidad, pero también la modernidad de mierda uh -huh. y las cosas tradicionales de Japón y todo eso. No sé, a mí me, me está gustando, me está convenciendo que igual hay, hay algunas veces que en algún episodio dicen aquí me parece que tiene demasiada poca acción <ríe> y digo bueno no sé a mí me parece que tiene justo la acción que hace falta porque la que tiene es muy intensa y entretenida y luego la parte dramática y eso está muy bien así que, que nada guay
0: pues genial ahí queda la recomendación de Blue Eye Samurai que está en Netflix y con esto os decimos adiós hasta luego y pasadlo muy bien hasta que nos volvamos a escuchar chau chau adiós